0: Het ligt 9 van de 10 keer, misschien wel 10 van de 10 keer, niet aan het team. Maar het ligt aan de leiding die daarboven zit. Wie stuurt de boel aan? En soms kan dat echt wel wat, wat trappen omhoog. Dus dan is dat niet alleen de direct leidinggevende. Maar misschien ook wel die daarboven zit. Of de ondernemer uh, die daarboven zit.
1: Welkom bij Goed Bezig, een podcast met originele denkers en eigenwijze schrijvers over wat er goed gaat en wat er beter kan. Mijn naam is Gerard Bolten van uitgeverij Heestek. In deze aflevering van de podcast Goed Bezig... vertelt Romilde van Comené hoe leidinggevende happy leaders kunnen worden. hoeven ze ochtends niet meer met buikpijn naar hun werk te rijden... opkijkend tegen weer een dagbrandjes blussen... Romilde van Kommene is graag de baas. Niet omdat ze graag de baas wil zijn, maar omdat ze het heerlijk vindt om een team zo aan te sturen dat je samen van alles voor elkaar krijgt. En dat gunst ze iedereen. Romilde was jarenlang manager en ontwikkelde zich tot leiderschapsexpert. Inmiddels leert ze andere leidinggevenden hoe ze happy leaders kunnen worden. Dat is ook de titel van haar nieuwe boek. Hoe word je dat? Een happy leader. Romilde. Hoi. Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat we elkaar spreken. We zitten niet tegenover elkaar, fysiek. Nee. Maar toch, we zien elkaar wel. Jazeker. Uh, want we zitten in een, uh, een Zoom-meeting. Uh, jij op jouw kantoor en ik op mijn kantoor. Exact. Um, nou, we zijn er al bijna aan gewend.
0: Ja, ik denk het wel. Ik, uh, het is bijna gek om met iemand uh, live af te spreken. En heel eerlijk. Ik vind, uh, dit, nou ja, dit had ook wel live gekund, dat misschien nog leuker geweest. Maar via Zoom, ik heb daar niet zo heel veel, uh, niet zo heel veel moeite mee. Ik, ik vind het vooral heel effectief. Want het kost je een stuk minder tijd. Je afspraken, als een afspraak een half uur duurt, duurt die ook echt een half uur. En daarna kun je weer verder met, uh, met andere dingen. Dus,
1: uh... Je doet het veel?
0: Ja, heel veel. Sowieso ook met al, mijn, uh, met al mijn klanten en alle leidinggevenden die ik coach... Uh, deed ik het eigenlijk altijd al online, al mijn coaching sessies. En... Ook
1: al voor corona?
0: Ja, ook al voor COVID. Ja. ja, ik deed eigenlijk alles online. En er was wel een enkele die dan zei van ja, ik wil wel live. Nou prima, dan mag je naar mijn kantoor komen... Um, maar wat je ziet is zo iemand die is eigenlijk al de halve ochtend bezig met het feit dat hij naar mijn kantoor moet komen. Vervolgens uh, ben je natuurlijk met elkaar in gesprek en is het eerst, oh ja, kopje koffie, dit, dat, zus, zo. Dus die, uiteindelijk als je ochtends om tien uur een afspraak maakt, dan is uh, die leidinggevende die je coacht daar de hele ochtend mee bezig. Ja, ik denk dat dat uh, uh, zonde is van je tijd. Ondanks dat die coaching ongetwijfeld heel veel voor diegene oplevert, uh, kost het je gewoon drie uur. Ja. En ik denk dat dit veel effectiever is. En uh, ja, mede nu door COVID door, bij heel veel andere mensen ook bekend. En die gaan denk ik daar ook, uh, of die, die merken daar ook de voordelen van. Dus uh, nee, ik vind dat echt wel fijn. En ik vind het zeker niet onpersoonlijk, want je, de, de leidinggevende die ik coach, die zitten vaak in een lange traject bij mij. En uh, of dat nou offline of online is, je creëert sowieso een band met elkaar. Je verdiept je in, in wat, wat er gebeurt bij die leidinggevende... wat voor team ze hebben. Dus um, dat kan net zo goed op deze manier.
1: Ja. En om dan maar met de deur in huis te valen. Je hebt een boek geschreven <laughs> over leiderschap. Klopt. Uh, kan dat ook online leiding geven?
0: Uh, kan het ook online leiding geven? Ja, ik, dat kan zeker wel online. Alleen ik denk dat de combinatie daarvan het best werkt. Uh, er zijn natuurlijk wel bedrijven... Ja, als je een heel internationaal bedrijf hebt... en dan zit iedereen in een ander werelddeel... dan uh, moet het online, dan zijn dingen daar ook op ingericht. En ik denk dat je dan een ander soort dynamiek hebt. Maar op het moment dat uh, je de mogelijkheid hebt... ook om je team live te zien... denk ik dat die afwisseling uh, heel erg belangrijk is. En zeker voor jou als leider... om echt voldoende inzicht te krijgen in je team... En dat je ook eigenlijk die dingen die, uh, laten we het noemen, uh, onder water spelen... dat je die ook meekrijgt. En dat is soms toch meer dat, dat gevoel of wat je merkt wat er op zo'n afdeling gebeurt... of wat de dynamiek onderling doet, omdat je net even langsloopt... of omdat jouw bureau misschien ook gewoon op de afdeling staat. weet je, Dan vang je toch nog net even iets meer op. Uh, en dat betekent niet dat je 40 uur per week uh, bij je team aanwezig moet zijn... maar dat het, ik denk dat het wel goed is om tenminste één dag per week de feeling met je team te hebben... door ook daadwerkelijk op kantoor aanwezig te zijn.
1: Ja. Hé, hey, Romilde. Ik, 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 uh, het, ik ben altijd nieuwsgierig... waarom dat mensen nou in dit wereldje belanden. Um, wat is nou jouw klik met managen, met leidinggeven? Kom je bijvoorbeeld uit een, uit een gezin... waar ook mensen leiding gaven, ondernamen? of, of wat, wat, uh, wat, wat is jouw achtergrond? Hoe ben je hier ingerold?
0: Uh, nou, ik denk dat wij binnen het gezin waar ik vandaan kom... allemaal heel graag leiding geven. Dus dat, uh, dat botst <laughs> ook nog wel eens. Maar nee, ik kom wel uit een, een ondernemersfamilie.
1: Oké, okay, ja. Yeah. En
0: uh, dan vooral vanuit mijn vaders kant... zijn eigenlijk al zijn broers uh, op één na volgens mij allemaal ondernemer. En ja... Ik ben uiteindelijk in het ondernemerschap ook gerold. Um, en dat is omdat ik ook wel een bepaalde afwijking heb. Maar wilde
1: ik... je dat toen als kind ook al? Wilde je als kind ook al ondernemer worden?
0: Nou, als, echt als kind wilde ik geloof ik gewoon zakenvrouw worden. <laughs> Met pumps. Oké. Okay aan en uh, mooie high heels. Ik dacht, nou, dat... en waarin, dat wist ik dan nog niet precies.
1: Fantastisch, het is gelukt.
0: Ja, uiteindelijk is dat uh, zeker, uh, zeker gelukt. En, uh, uh, maar wat ik, wat ik merkte, zeg maar, in de verschillende banen die ik, ik had, uh, ik werkte al heel vroeg, ik, had, ik werkte bij mijn vader in, in, uh, in de zaak. Ik uh, uh, ben daar op een gegeven moment mee gestopt en heb ik andere bijbaantjes gevonden en uiteindelijk had ik altijd wel een soort van leidinggevende functie, al dan niet op Papier. Dus ik werkte bij een, bij een bank uh, als bijbaan en uiteindelijk was ik um, een soort assistent-teamleider. Dus als de teamleider er niet was, die gewoon fulltime aan het werk was en ik natuurlijk in de avonden en de weekenden, um, dan mocht ik uh, het, het team aansturen, zeg maar. En dat uh, kwam eigenlijk iedere keer wel weer terug. Weet je, of ik nu aan het bollepellen was, of dat ik bij een bank werkte of wat dan ook uiteindelijk had ik wel een soort van leidinggevende functie. En dat is denk ik ook waarom leidinggevende voor een deel ook wel in je moet zitten. En dat betekent niet dat je ermee geboren moet zijn. Dat geloof ik niet. Maar het moet wel in je zitten in de zin van dat je dat echt wilt... of dat je die ambitie hebt of dat je ook die drive hebt. Want als, jij, als, jouw, als, als jouw werkgever zegt van... goh, kan jij die functie gaan vervullen, want uh, uh, die en die gaat weg... En uh, we zoeken iemand en jij werkt hier het langst, jij weet het meeste, dus ga jij, kan jij dat gaan doen, zeg maar? Ik denk dat dat, uh, uh, en, en je voelt hem niet dan, gaat het ook niet, dan ga je daar ook niet succesvol in worden. Dus ik denk wel dat leiderschap in je moet zitten. Dat je dat echt wel moet willen en dat je dat echt heel erg leuk vindt.
1: Heb je dat in de praktijk ook zo ervaren? Want je hebt natuurlijk, je geeft al aan, ik was al op jonge leeftijd bezig met leiding geven. Eerst. Uh, thuis aan tafel en uh, vervolgens uh, in je werk. Mm -hmm. Maar daar kwam je ook andere leidinggevenden tegen... die dus misschien voor jouw gevoel daar niet zoveel talent voor hadden.
0: Ja, exact. Ik heb uh, ook een tijdje uh, binnen een bedrijf gewerkt. En uh, dat was een, 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 uh, een finance manager. En die had eigenlijk meerdere afdelingen erbij. En die finance manager die wilde vooral met cijfers bezig zijn... En balansen kloppend maken. Maar die had helemaal nee, niets. Niet met mensen. Nee. Dus ik zat daar. Ik was uh, altijd had ook een manager, management functie. Ik stuurde een team aan. Ik was nieuw. En nou, de eerste week heeft hij twee keer met me gezeten. En daarna heb ik de beste man gewoon bijna niet meer gezien. Dus ik heb wel gevraagd van... Goh, uh, op een gegeven moment van... Goh, kunnen we even zitten met elkaar? Vind je dat ik op de juiste weg ben? Dit zijn mijn plannen, dit zijn mijn doelen. Zo wil ik het gaan aanpakken. Wil jij daar nog uh, iets over zeggen? Nee hoor, oh, prima, ga je ding maar doen. Maar daardoor wist ik eigenlijk helemaal niets. En hij deed geen evaluatiegesprekken met me. Hij keek eigenlijk niet naar de plannen die ik had. Hij uh, uh, liet het volledig uh, bij mij. En... Uh, ik heb daar wel met hem uh, flinke gesprekken over gehad. Want ik zei van, ja, weet je, dit is geen leiderschap. Zo pak je het niet aan. En oh, misschien... je, je gaf
1: hem meteen op zijn donder.
0: Nou ja, dat heb ik wel even iets meer ingeleid. Maar dan wordt deze podcast <laughs> wellicht niet wat, iets wat lang. Maar dat is wel hoe, ik, hoe, het, hoe het is gegaan, zeg maar. En, en ik met hem dat gesprek aangaat. Dat
1: viel je meteen op.
0: Maar ik dacht, hoezo zeg jij ja tegen deze functie? als je het helemaal niet leuk vindt. Want als leidinggevende kun jij een team maken of breken. Je, je hebt zoveel invloed daarop. En ik denk dat... dat of, of Uiteindelijk ook in de ervaringen die ik heb... ben ik een redelijk sterke leider. En was, wist ik toen al heel goed wat, hoe ik het moest gaan aanpakken. Maar als je daar iemand neerzet... die nog nooit een leidinggevende functie heeft gehad... en jij eh, geeft diegene totaal geen begeleiding... en diegene gaat maar wat doen... ja... Dat is volgens mij een beetje spelen met vuur.
1: want was, wat was het gevolg daarvan bijvoorbeeld bij dit bedrijf?
0: Nou ja, het gevolg daarvan was is a dat ik dat dat, maar goed, dat ligt echt bij mij hè? dat ik redelijk geïrriteerd hierover was, want ik dacht ja, weet je, zo werkt het gewoon. Maar je niet. had ook
1: misschien collega's die daar slachtoffer van waren. Hoe voeren zij dat?
0: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk ervaarde iedereen datzelfde probleem en uiteindelijk ga je met elkaar, want met de leidinggevende onderling ga je uiteindelijk ook die, die uh, meetings doen, zeg maar. En hij was er zelden tot nooit bij. Dus, uh, weet je, en dan zie ik wel weer dat ik dat soort dingen naar me toe trok... en dat ik zei van, oké, okay, nou weet je, dit kunnen we doen, zo kunnen we het aanpakken. Alleen, ik wilde als leider zelf ook begeleid worden... want ik wil ook, wilde ook iedere keer weer een nog betere leider worden. Dus wat het gevolg in dit geval was, dat ik na een jaar zei van, jongens... De groeten. Dit is niet mijn plek, zeg maar, want hier ga ik wel een team. Ik heb het team neergezet, ik heb de opdracht voltooid die ze wilden. Uh, het team liep, het ging allemaal perfect. Maar ik wil mezelf ook blijven ontwikkelen. En dat, dat was niet de mogelijkheid uh, met hem als leider boven mij. Dus ging ik weg. Ja. Dus dat ja. was eigenlijk het directe gevolg daarvan.
1: En dat, dat, dat bracht ook een zekere fascinatie met zich mee. Dat, dat, want jij was je daar ontzettend bewust van dat dat beter kon. Uh, en dat kwam je vaker tegen uh, bij de banen die je had. En toen dacht je ergens van... hé, hey, daar moest ik maar eens wat mee gaan doen.
0: Ja, nou in die zin dat ik, dat ik uh, uh, redelijk snel daarna ben ik... Uh, uh, ja, dat was het, volgens mij in die periode ben ik eigenlijk ook voor mezelf gestart. En ben ik ook, heb ik mijn bedrijf opgericht... en ben ik in eerste instantie interim klussen gaan doen op... Uh, ...plekken waarvan, uh, waar iets aan de hand was. Dus ik kwam niet om op de winkel te passen... ...maar het bedrijf was ontzettend snel gegroeid. Dus, dus ja, niet iedereen zat meer op de juiste plek. Moeten we al een HR-afdeling inzetten, weet je? Er was iets aan de hand. Of het ging misschien niet goed binnen een bedrijf. Dus oké, okay. ze moesten andere beslissingen nemen... Of bedrijven waar, uh, waar het gewoon niet lekker liep. Er was een team en het liep gewoon niet. Ze behaalden niet de resultaten die, uh, die ze voor ogen hadden. Dus dan kwam ik eigenlijk om te kijken. Dus ik analyseerde eigenlijk, oké, okay, in welke situatie zitten we? Wat is er aan de hand? Uh, welke doelen zijn er? En wat moet er gebeuren om die uiteindelijk wel te kunnen bereiken? En wat ik daar eigenlijk iedere keer zag... is dat men heel vaak het probleem bij het team zoekt... Het team werkt niet. Dus Pietje, Jantje en Klaasje uh, moeten eruit. Want als we dan net dat soort type mensen aannemen... dan gaat het wel lukken. Maar het punt is eigenlijk... het ligt negen van de tien keer... misschien wel tien van de tien keer niet aan het team... maar het ligt aan de leiding die daarboven zit. Wie stuurt de boel aan? En soms kan dat echt wel wat... wat trappen omhoog. Dus dan is dat niet alleen de direct leidinggevende... maar misschien ook wel die daarboven zit... of de ondernemer uh, die daarboven zit. Maar op het moment dat de leiding binnen, het, binnen een bedrijf niet oké okay is... of eigenlijk niet goed gaat... dan krijg je dat effect direct terug in je team. En dat is ook wat ik zei van... Je weet je, een leider kan een team maken of breken. Uh, een leider of een ondernemer... die kan ervoor zorgen dat, het, uh, dat een team succesvol draait... of juist helemaal niet... en er één grote puinhoop van maken, zeg maar... En wat ik eigenlijk deed is iedere keer orde op zaken stellen binnen zo'n organisatie. Ik ben een kei om uh, de vinger op de zere plek te leggen. En vanuit daar uh, het weer zo neer te zetten dat ze uh, de juiste focus hadden. De goede richting hadden. Uh, de leidinggevende exact wist wat er gedaan moest worden. En weer zodat ze weer door konden. En wat ik in mijn trajecten eigenlijk altijd deed... ik zat drie, vier, vijf maanden binnen een bedrijf... en daarna hadden we eigenlijk nog één keer in de maand... en dan op een gegeven moment één keer per kwartaal... dat je nog even met elkaar evalueert. En wat ik zag is dat, dat er in sommige gevallen... eigenlijk ook gewoon weer meteen dat het weer bergafwaarts ging. En dat pijnpunt zit echt bij die leider. En die leider heeft er op een gegeven moment ook geen plezier meer in. Omdat ze ja. simpelweg, maar wat aan het doen zijn... leiders willen over het algemeen gewoon hun doelen bereiken... Uh, resultaten boeken. En als dat niet lukt... en dan heb je ook nog iedere dag een team om je heen... en dat, daar wordt de sfeer natuurlijk ook niet beter... op het moment dat je niet de resultaten boekt die je zou willen... ja, dan zit je al snel in een spiraal van negativiteit. En als jij dan niet het gevoel hebt dat je controle hebt... of de touwtjes in handen... of dat je exact weet wat je moet doen... ja, dan... Uh... Dan verlies je snel het plezier in het leiderschap. En dat, en dat zie je bij heel veel leidinggevenden gebeuren. Dat ze binnen een jaar stoppen. Omdat ze denken dat mm. ze het uh, niet kunnen. Omdat ze eigenlijk geen idee hebben waar ze mee bezig zijn. Uh, er ook niet blij van worden. En dat is ja. denk ik heel erg zonde.
1: En, en, en uh, je kwam de nodige klunzen tegen als ik jou zo hoor. <laughs> dat maar zijn kwam jouw je woorden. Ook, <laughs> uh, hè, kwam, je, kwam je ook goede managers tegen?
0: Ja. Ja, zeker wel. Ik heb in mijn, uh, in mijn carrière ook zeker hele goede... Ik uh, bedoel eigenlijk mijn carrière in loondienst dan. Um, hele goede leidinggevende um, ontmoet. En ook wel een van... Uh, uh, waar ik ook over vertel in het boek. Hè, dat ik een leidinggevende had. En hij... Um, was het echt niet altijd met me eens. Zij ook echt niet, stond echt niet iedere keer te juichen van... joh, uh, jeetje, wat heb je dat weer goed gedaan? Maar dat was wel een leider die mij een spiegel voorhield... maar mij ook rugdekking gaf. En... Ik denk dat dat essentieel is. Of dat is in ieder geval een van de meest essentiële punten. Want op het moment dat jij uh, een team aanstuurt... en uh, op het moment dat het goed gaat, dan hebben we gewonnen. En op het moment dat ze iets niet goed doen... dan hebben ze het niet goed gedaan. Dat, dat kan niet in leiderschap. Je moet er staan voor je team in goede en in slechte tijden. En altijd die rugdekking geven. En dan kun je altijd achter de schermen met mensen in gesprek gaan van... Goh, ik heb gezien dat je het op die manier aangepakt hebt... maar heb je er ook eens naar gekeken om het op die manier aan te pakken? Of ik denk, of ik heb het idee dat... dan kun je met elkaar het gesprek aangaan. Maar al ja. publiek en met elkaar moet je er gewoon altijd voor zorgen... Dat je, uh, dat je die rugdekking geeft aan je team. En echt dat vertrouwen en dat ze het gevoel hebben... ik mag een fout maken, tuurlijk liever niet. Maar dat wel die veilige omgeving er is, dat dat gewoon kan. En dat mensen vanuit dat punt ook zich verder kunnen ontwikkelen. Want dat is eigenlijk waar jij als leider uh, voor bent aangenomen. Hè? De mensen in je team zo te begeleiden ja. dat ze die topresultaten boeken... en het beste uit zichzelf kunnen halen.
1: Nou ja, daar nou heb jij natuurlijk fantastisch nieuws voor al die klunzen. <laughs> uh, want uh, die kunnen nu allemaal um, happy leaders worden. Uh, de titel van je boek, ja. Happy Leader. Ja. Um, ja, je hebt zelfs een succesformule uh, beschreven in je boek. Ja. Zou je heel kort kunnen uitleggen hoe je zo'n happy leader wordt? En nou, hoe je dus ook een, eigenlijk een happy team creëert.
0: Ja, nou, wel goed om even te zeggen van weet je, waarom dan um, happy leader? Wat uh, ik uh, sinds 2012. Um, heb ik mijn eigen bedrijf en eerst in eerste instantie die interimopdrachten En uiteindelijk ben ik me echt gaan verdiepen in dat leiderschap... en die onderzoeken gaan doen. En uh, op dit moment uh, coach ik leiders. Dus ik leer leidinggevende hoe ze succesvol een team aansturen... maar dat vooral wel op een manier die bij hen past... en uh, waar zij gelukkig van worden. En dat je dan dus echt, echt leiding gaat geven vanuit uh, wie jij bent... En, uh, maar ook vooral vanuit rust, overzicht en dat resultaat...
1: Want het is dus niet zo dat one size fits all?
0: Nee, nee, nee. Nee, nee zeker niet. Ik, ik uh, pretendeer ook zeker niet in mijn boek van... goh, kopieer vooral wat ik hier zeg. En doe exact. Uh, ga drie keer links, twee keer rechtdoor en uh, top. Dan wordt het een succes. Nee, het is, ik geef je eigenlijk de handvatten um, hoe je het kan aanpakken. En dat is dus onder andere de succesformule... die, die uit drie onderdelen bestaat. En die succesformule die ga je toepassen op een manier die bij jou past... En die ook werkt voor jouw team. Want ik ben een andere leider dan dat jij bent. En jij hebt een ander team dan dat ik in mijn bedrijf heb. Dus het kan niet zo zijn dat mijn manier van leiding geven... ook jouw, meteen jouw manier van leiding geven is. En dat zie ik overigens ook heel veel leidinggevenden doen, hè? Dat uh, zeker als je zeg maar nieuw bent in het vak, dat je eigenlijk gewoon kijkt van oké, okay, hoe doet mijn leidinggevende het? Oh ja, die doet één keer in de week die meeting. Oh ja, die doet dat. Oh ja, één-op-één gesprekken doen ze zus. Oh, dan ga ik dat ook op die manier doen. Kopiëren, dat is niet de formule tot uh, succes. Je moet het jezelf echt eigen gaan maken. Je moet die successtrategieën echt eigen gaan maken. Dat is heel erg belangrijk. En dat is heel erg belangrijk in de, de gesprekken die ik met leidinggevenden heb... wekelijks maak ik tijd vrij in mijn agenda... om met leidinggevenden te sparren over hun leiderschap. Dat doe ik geheel kosteloos. En in die gesprekken komt, komen eigenlijk constant dezelfde dingen naar voren. Ik heb maar het gevoel dat ik maar wat aan het doen ben. Ik heb geen idee aan welke knoppen ik moet draaien... om dat effect bij mijn team te krijgen... Uh, wat ze allemaal zeggen, ik leef zo in die waan van de dag en uh, ik, heb, ik heb geen idee. Uh, weet je, aan het einde van de dag, dan kom ik thuis. Goh, heb je een drukke? Ja, ik heb het heel erg druk gehad. Waarmee? Vraag het me niet. In één keer was het weer vijf uur of zes uur. Uh, ze zijn heel veel tijd aan hun team kwijt en uh, ze hebben niet het resultaat dat ze zouden willen. En dat zijn eigenlijk de dingen die constant terugkomen. Waardoor ze het gevoel hebben, ik moet alle ballen hoog houden. Ik kom geen stap vooruit. Ik kom niet aan mezelf toe. En ze zijn over het algemeen ook gewoon uh, uh, nou ja, moe van, van het leidinggeven. En, en ze worden daar niet happy van. Dus dat is de reden. Waar... Hoe help je ze dan? Nou, waar ik ze mee help, kijk, ik help ze met mijn, met mijn coachingsprogramma's. En als we dan uh, toespitsen even naar, uh, naar het boek... dan gaat het echt over die uh, succesformule. En die bestaat dus uit drie onderdelen. En uh, zal, ik, zal ik die succesformule toelichten?
1: Ja, ja, ja. Wat, wat, wat zijn die stappen?
0: Nou, het zijn eigenlijk drie stappen. Je hebt de leider, je hebt het team en je hebt de strategie.
1: Oké, okay. en wat moet, de, wat moet de leider doen?
0: Als we beginnen, en dat doe ik ook in het boek... het boek bestaat uit drie delen... we beginnen bij jou als leider. Wie ben jij als leider? Het is essentieel dat jij als leider jezelf door en door kent. Als jij leiding wilt geven aan een team, moet je eerst leiding kunnen geven aan jezelf. Dus je moet jezelf door en door kennen. Je moet weten waar je kwaliteiten liggen. Je moet weten wat die valkuilen van jou zijn. Je moet weten hoe je in elkaar zit. Wat er moet gebeuren uh, om jou uh, nog beter te laten presteren. Maar je moet ook weten wat jij als leider minimaal nodig hebt om succesvol te kunnen zijn. Welke elementen heb jij nodig? Op het moment dat we weer even bijvoorbeeld een finance manager erbij pakken... dat is uh, over het algemeen, en dan, dan scheer ik het even overeenkomen... om het gewoon duidelijk uh, neer te zetten. Dat zijn mensen die houden van cijfers, van feiten, van details... van een stukje wetenschap... Weet je, dat, dat moet op bepaalde dingen gebaseerd zijn. Op het moment dat, uh, dus als jij dan die leider bent... Dan, dan ga jij ook goed op feiten en duidelijkheid. Dus even een meeting van, goh jongens, koppen bij elkaar... waar is iedereen mee bezig? Dat vervult eigenlijk niet wat jij nodig hebt. Maar jij vindt het wel fijn om even in een overzichtje te kunnen zien... oké, okay, wat is de stand van zaken, waar zijn we, waar is wie mee bezig? Dus dan zul je een leider zijn die misschien wel dat overzicht er ook bij brengt... om voor zichzelf ook dat overzicht te kunnen houden in zijn leiderschap. Op het moment dat jij een ontzettend people manager bent... dan zul jij het ontzettend lastig vinden om nu heel veel thuis te werken. En heb je juist die interactie met mensen en die live interactie heb je nodig... om uiteindelijk zelf ook in die flow te blijven en om goed te presteren. Nou weet je, Dat zijn even, en dit zijn natuurlijk even kleine dingen om het hier kort mm, uit te yeah. leggen... maar dat zijn dingen waar je echt achter moet komen. Wat heb jij als leider nodig om optimaal te kunnen presteren? Dus in... Dat
1: zal best wel eens confronterend zijn voor mensen zeker. Die, die daar misschien zich niet eens zo vreselijk van bewust zijn.
0: Ja, zeker. Dat kan zeker wel, uh, wel confronterend zijn. En ik heb ook wel leiders in mijn programma zitten die, die uh, in eerste instantie in de eerste sessie zeggen... Ja, nee, maar dat heb ik allemaal niet nodig. Of nee, maar dat weet ik allemaal al. Of uh, nee, maar zo zit ik echt niet in elkaar. Dus ik werk deels ook wel met, met assessments in mijn programma. Om dat ook wel te ondersteunen. En ik ben er geen voorstander van. Als jij geen probleem voelt. Ga ik je natuurlijk geen probleem aanpraten. Laten we dat voorop stellen. Alleen door verschillende oefeningen. Laat ik je wel nog meer inzicht krijgen in elkaar. Bij de een valt dat kwartje na één sessie. En bij de ander valt dat kwartje na een paar sessies. En dat is prima. Want iedereen volgt het in zijn eigen tempo bij mij. Maar het is wel essentieel dat je jezelf goed kent. Want vanuit daar kun je ook gaan werken. Vanuit je kwaliteiten. Want de kwaliteiten die jou, jij bezit, die maken jou ook uniek als leider. En daar kun jij voor jouw team het verschil gaan maken. Maar daarin kun je ook onderscheiden.
1: Dus ook jouw, jouw financieel manager, zijn karaktereigenschappen, ja. zijn dus niet per definitie louter een nadeel. Hij zou daar best nog een leiding, goede leidinggevende mee kunnen zijn.
0: Hij zou dat zeker kunnen zijn. Alleen het probleem bij hem was, hij had er geen zin in hij deed het erbij en als er iets is wat je er niet bij kan doen is het leiding geven.
1: En is dat dan is dat dan talent of iets wat je toch kunt ontwikkelen?
0: Het is een combinatie van iets wat je nog kunt ontwikkelen en talent, maar wel met met de met de motivatie dat je en de ambitie dat je dat ook daadwerkelijk wilt.
1: Stap 2. <laughs> Neem nou denk... het team. Ja. Wat, wat wat is uh, jouw tweede stap? De tweede Wat stap, moet er binnen een team gebeuren?
0: Ja, binnen het team. Uh, als leider is het essentieel dat jij inzicht hebt in je team. Dat je weet wie er in je team zit. En dan bedoel ik niet mee van... oh ja, zij vindt uh, 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 spreadsheets maken ontzettend leuk... en zij vindt uh, naar klanten toe gaan erg leuk. Nee, weet je, dat kunnen we vaak aan de buitenkant nog wel zien. Maar het gaat echt even over die diepere laag. Dus echt inzicht in je team. Wat drijft mensen? Waarom doen ze wat ze doen? Waarom reageert de een zo op jou uh, als leider... en zet de andere de hakken in het zand bij jou als leider? En uh, daardoor moet je ook echt inzicht krijgen in het gedrag van mensen. Hoe werkt dat nou? En waarom reageert de een zo en de ander op die andere manier? Want op het moment dat jij inzicht krijgt in het gedrag van mensen... en daarin ook je team in kaart kunt brengen... dus dat je exact weet van, oké, okay, welke mensen heb ik in mijn team... dan weet je ook op welke manier je jouw team het beste kunt gaan aansturen... zodat je ook het gewenste effect krijgt. Er zijn mensen die houden ontzettend van veranderingen... om maar even een simpel voorbeeld te noemen... En die raken juist gedemotiveerd als het al drie maanden hetzelfde is. Maar er zijn ook mensen die vinden het al vervelend... als ze van werkplek moeten verwisselen. En raken daar al half van van slag... en uh, presteren daardoor twee dagen minder... Weet je, het, um, die mensen moet je op een andere manier benaderen... dan de mensen die, wat ik net zei... die heel graag elke dag iets anders willen doen. En dat dit, is best
1: pittig. Hoe kom je er dan achter?
0: Nou, daar kom je achter door uh, nou ja, deels inzicht te krijgen in gedrag. Dat leg ik ook uit in mijn boek, hoe dat werkt. Met, uh, met, met simpele handvat hoe je daar al een beeld van kunt krijgen. Wil je echt dat inzicht krijgen in je team en die diepere materia... dan adviseer ik je om een uh, van mijn programma's te volgen. Maar op het moment dat je eigenlijk in de basis, als je inzicht krijgt in dat gedrag... kun je het gedrag ook min of meer gaan voorspellen. Kun je daarop gaan anticiperen... en kun je daar ook je werkwijze op aanpassen... Uh, maar kun je ook heel goed kijken van nou... wat heeft mijn team nodig om optimaal te kunnen functioneren? Uh, wie heb ik nodig in mijn team om uiteindelijk die doelen te gaan bereiken? Hè? Heb jij die initiatiefnemers nodig? Die innovatieve denkers die allerlei nieuwe dingen gaan bedenken? Of heb jij juist die mensen nodig die het gaan uitvoeren? Omdat uh, jij zelf al met die nieuwe dingen komt. Weet je? Wie heb jij in je team nodig om uiteindelijk uh, je doelen te gaan bereiken? Dus het is deels inzicht in je team... En als je dat vervolgens ook hebt, ook kijken van oké... Okay, en is dit dan het team waar ik die doelen mee ga bereiken? Want het is vaak zo dat we ook graag willen dat het team dit gaat bereiken. Maar als jij een team hebt die dat niet in zich heeft... en jij gaat eigenlijk daaraan trekken, trek aan een dood paard... ja, dat, dat werkt niet, daar wordt iedereen doodongelukkig van. Dus je moet ook wel weten waar je voor jouw team de lat legt... en wat je daarin kunt verwachten van jouw team. En of ze ook daadwerkelijk uh, kunnen waarmaken wat jij wilt je hebt nog een derde stap. Ja, de derde stap, dat is um, die successtrategie. En dat is eigenlijk de strategie die alle uh, succesvolle leiders toepassen... binnen hun leiderschap, binnen hun teams. En dat heb ik in mijn boek verdeeld over acht stappen. En in die acht stappen uh, neem ik je mee eigenlijk van... oké, okay, waarom moet je deze stap zetten? Wat moet je daarvoor doen? Wat is het doel voor deze stap? En hoe kun je dat het beste gaan inrichten? En dat heeft te maken met een aantal dingen in leiderschap... die die gewoon nodig zijn om een team te sturen. Je zit niet voor niets op zo'n plek. Als jouw organisatie zelfsturende teams had gewild... dan had jij niet op die plek gezeten. Dus een van die stappen is ook echt richting geven aan je team. Die leider durven zijn. En die leider zijn die je team verdient... En heel veel leidinggevenden zijn dan bang. Oh jeetje, straks kom ik te directief over. Of oh god, dan uh, straks uh, vinden ze me niet meer leuk of iets dergelijks. Maar uh, een team heeft een leider nodig... om uiteindelijk in de juiste richting te spelen. Om uiteindelijk te scoren in dat doel. En die richting geven en die kaders uitzetten, het speelveld uitzetten... dat moet wel echt bij jou als leider vandaan komen. Want daarom zit jij op die plek.
1: En als je dat maar, als je die drie, drie stappen maar volgt, dan word je een happy leader. Je boek heet Happy Leader. Waarom heb je daar zo bewust voor gekozen?
0: Nou, dat is inderdaad een hele bewuste keuze, omdat. Uh, op het moment dat een leider niet goed in zijn vel zit... niet goed weet waar hij mee bezig is... geen plezier beleeft in zijn werk... eigenlijk maar wat aan het doen is... dan ga je geen successen boeken met je team. Die leider, die is echt de sleutel tot succes. Het is niet switchen in je team, die erbij, die erbij. Nee, die leider is die sleutel tot succes. En dat is de basis. Dus als leider moet je happy zijn in je functie. Om uiteindelijk ook die successen te kunnen boeken met je team. En op het moment dat je dat niet bent. Ga je ook niet die successen boeken met je team. Dus de leider is de dat is de basis. Dat is de basis van het succes. En daar ligt die sleutel. En als leider moet je gewoon happy kunnen zijn in je functie. Um, en heel veel leidinggevenden ervaren dat niet. Zeker 80% van de leidinggevenden die ik spreek... hebben dat niet. Omdat ze alleen maar aan het rennen, vliegen, hollen... ballen in de lucht houden, issues oplossen in hun team. Dingen die ze van hogerhand weer opgelegd krijgen. Van dit moet er nog gebeuren, dat moet er nog gebeuren. Uh, ze hebben geen plezier. En... Um, ik gun ze juist wel een happy leadership. Um, omdat je dan en zelf happy bent. Maar ook een happy team hebt. Want je gaat namelijk die resultaten boeken die je voor ogen hebt.
1: Hey, nou, en dan heb ik nog een inkoppertje voor je. Oh, vertel. De mensen die jij traint. De mensen die jij coacht. Ja. Um, daar zitten natuurlijk ook mensen tussen die er niet goed in zijn. Ja. Daarom kloppen ze bij jou aan. En zie je dan ook dat sommige, of dat een deel, groot deel misschien wel van die mensen... er inderdaad in slaagt veel beter te worden?
0: Ja, nou, eerst even één ding. Het is natuurlijk niet zo dat mensen alleen maar bij me komen op een moment van... joh, ik ben niet goed in leiding geven. Het gaat er vooral om dat ze uh, het gevoel hebben dat ze uh, geen controle hebben... of eigenlijk dat ze niet goed weten waar, waar ben ik nou mee bezig, wat ben ik aan het doen... Maar het zijn ook leidinggevenden die zeggen van... goh, ik voel dat ik al lekker op, op het juiste pad zit... maar ik wil eigenlijk een nog betere leider voor mijn team zijn. Ik wil echt van waarde zijn. Dus het is, een, het is een mengeling van mensen die nog beter willen worden. Mensen die eigenlijk gewoon onzeker zijn en zeggen van... goh, ik heb echt even die handvatten nodig... En het zijn mensen die inderdaad komen en zeggen... Joh, ik ben hier helemaal niet goed in, ik denk eraan om te stoppen. En dan zeg ik, nee, doe dat niet, want ik kan je helpen. Ik kan je leren hoe je succesvol dat team aanstuurt... echt op een manier waar jij blij van wordt. Dus dat vooropgesteld. En wat ik zie bij heel veel leidinggevenden. En ik, ik heb er vorige week ook nog een bericht over uh, ge, gepost. op een van mijn uh, social media kanalen. Dat iemand zegt: van, Oh, weet je, ik heb alleen nog maar module 1 doorlopen. en ik heb al zoveel stappen gemaakt. En het. Leuke is, kijk, die eerste modules en ook de eerste delen in mijn boek... die gaan in eerste instantie over jezelf. En ja, dat is soms even confronterend of die spiegel. Maar je leert daar zoveel van. Maar je krijgt ook heel duidelijk in kaart waar jij nu eigenlijk heel erg goed in bent. En waar jij het verschil kunt gaan maken voor je team. En dat is waar ik zie dat de mensen al meteen zoveel stappen zetten... Uh, en waardoor ze zelfverzekerder zijn, overtuigender in hun leiderschap. Um, en daardoor ook meteen al veel beter weten wat ze willen en hoe ze het moeten gaan aanpakken. Dus ja, ik vind het ontzettend mooi om te zien dat ze eigenlijk na die eerste modules al uh, dat soort stappen maken. Ja, en dat laten ze me ook is. weten. Dus op mijn LinkedIn zie je ook uh, de reviews over mijn programma's en van leidinggevende. Zoals mensen dat willen zien kun je altijd daar kijken. Of op mijn website, daar zie je er ook een aantal staan. Maar heel veel
1: van die leidinggevenden, die misschien ochtends met buikpijn naar hun werk rijden, mm -hmm. zouden wat aan hun aanpak moeten veranderen. Want ze hebben het misschien wel in zich, maar ze weten misschien niet hoe.
0: Nee, inderdaad. En die hoe, dat is eigenlijk altijd een terugkomende vraag: van joh, ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus, ik wil zo met mijn team, ik wil deze doelen bereiken. Maar hoe? Hoe pak ik dat aan? Want als ik nu dit doe. Of ik heb al geprobeerd om, uh, om, dit, om het zo aan te pakken. Ja, dan krijg ik uh, dat hele team over me heen. Dan gaat iedereen in hakken in het zand en dan gebeurt er helemaal niets. Ja, en wat moet ik dan doen? Of uh, moet ik het dan maar zelf gaan aanpakken? Moet ik het doordrukken? Weet je, dat zijn allemaal dingen waar men mee te maken heeft en um, waar ze eigenlijk gewoon willen. Ja, simpelweg maar keer op keer de vraag stellen of ja, Remilde, hoe pak ik dat aan? Ik ben druk met van alles, maar ik kom geen stap vooruit. Hoe? zet ik deze verandering in. En die hoe, die moet je echt aanpakken in die drie stappen. Het is niet zo van, goh, lees alleen het laatste gedeelte van mijn boek... of doe alleen de laatste twee modules van mijn programma's. Weet je, dus dat je alleen die hoe kijkt. Nee, want die hoe, dat is niet copy-paste. Je moet echt even terug naar de basis. Wie ben jij als leider? Wat heb je nodig? Wie heb je in je team? Welk team heb je nodig om deze doelen te gaan bereiken. En vervolgens ga je aan de slag met die strategie. Maar ga je alleen met die strategie aan de slag... en je doet copy-paste zoals ik dat doe... en jij bent een persoon die totaal anders is dan dat ik ben... dan hou je dat op lange termijn niet vol. Dan ben je na een maand, twee maanden weer terug bij af... en ben je geen steek verder gekomen met je team. En daarom is het zo belangrijk dat jij het gaat toepassen... op een manier die voor jou werkt. Waar jij blij van wordt, waar jij happy van wordt. Want dat ga je op lange termijn volhouden. En val je niet weer terug.
1: Spreek ik nu ook met een happy auteur?
0: <laughs> ja, en ik had zelfs... Uh...
1: Ben je blij dat het boek er eindelijk ligt? En, en uh, hoe vond je de ervaring om zo'n boek te schrijven?
0: Uh, ja, punt 1. E, ja, ik ben heel blij dat het boek er nu eindelijk ligt. Ik ben ook heel blij dat het af is. En heel even een ding tussendoor. Ik heb het boek um, in de tussentijd ook um, aan mensen laten lezen zodat ze ook alvast een review konden schrijven. Om te, om te vragen, van, wat vind je er dan van? En iemand die had gezegd: van joh, ik ben nu niet alleen een happy leader, ik ben ook een happy reader. Dus dat uh, vond ik een hele Ach, mooie. Kijk ja.
1: ja, daar word je dus ook weer een happy schrijver. Happy van.
0: schrijver van, inderdaad. Dus uh, nee, ik vond het proces, uh, wij hadden elkaar uh, vorig jaar aan de lijn. En toen dacht ik, boek schrijven, boek schrijven. Nou, dat kan ik toch helemaal niet. Of dat, uh, hoe dan, waar begin je dan aan? En uh, uiteindelijk uh, heb ik wel dat vertrouwen gevoeld. Dus dat is dan natuurlijk ook een stukje rugdekking. Dus op het moment dat jij als uitgever dat natuurlijk ook weer aan je schrijvers geeft... Uh, en zeker ook uh, met de mensen die bij jullie werken... en je voelt dat vertrouwen ook als schrijver... dan ga, dan, dan ga je daar zelf ook steeds meer in geloven. Dus dat is natuurlijk dat is hetzelfde als in leiderschap. Dat werkt op deze manier ook door. En ik voelde die rugdekking, dus ik ben ook gewoon gaan schrijven... En uh, in het begin heel veel laten controleren. Van is dit wel leuk, schrijf ik het wel vlot? Want dat vond ik heel erg belangrijk. En dat zag je ook terug in die Happy Reader review. Van goh, het leest eigenlijk bijna als een magazine. Uh, korte hoofdstukken, uh, to the point. Duidelijk wat er gedaan moet worden. Tussendoor nog wat checks. Uh, ben je op de juiste route? Kijk nog even voor jezelf uh, welke punten jij eventueel nog uh, zou kunnen aanpakken. En dat is wat ik fijn vind om te lezen, en wat ik ook mee wilde geven aan, uh, aan mijn lezers. Weet je, het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Of uh, met allerlei studies uh, en, 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 en moeilijke opdrachten. Nee, gewoon echt to the point. Stap voor stap uh, neem ik je daarin mee. En ik ben blij dat in ieder geval in die review die ik daarop heb gekregen, dat uh, of eigenlijk twee nu, dat de lezer dat ook ervaart. En zo ja, heb ik het ook het is terecht. Ja. Ja. en zo nee, heb ik zo het ook geschreven. Het...
1: Ja, nee, ik vind het ook uh, 100% rommel. Als ik het lees, dan uh, is het ook net alsof ik je hoor spreken.
0: Ja, ja, dat heb ik ook al een paar keer gehoord, inderdaad. Dus uh, ik ja. vond het wel een hele bevalling. Uh, en aan het eind, uh, ja, oh, nog drie hoofdstukken, oh, nog twee hoofdstukken. <hums> dus uh, dan ben je wel blij dat het uh, klaar is. Maar nu het dan weer af is, merk ik ook dat ik denk: oh, oké. Okay ga ik dan, uh, waar zou ik nog meer een boek over kunnen schrijven? Dus het is niet een traumatische ervaring... waarvan ik denk, dat doe ik nooit meer.
1: Nou, oh, leuk om te horen. Ja, ik vond het heel leuk om, om nu even uh, in het kort jouw verhaal te horen. Uh, uh, in je eigen woorden. En ik vind het ook wel fascinerend hoe vlot dat dat eruit komt. Dat, dat uh, weet je natuurlijk al, uh, omdat je hier al zo lang mensen mee helpt... Mm -hmm. Maar mede door het boek heb ik het gevoel dat het nu helemaal uit je tenen komt. Ja. Ik vond het echt een, een hele geweldige samenvatting van je hele verhaal. Hartstikke leuk om je even te spreken. En nou, op naar de volgende reviews.
0: Ja, zeker. Ik, als mensen mijn boeken lezen, hoor ik echt heel graag wat ze ervan vinden. Wat ze eraan gehad hebben, wat het gebracht heeft. En ik hoop hiermee gewoon een nog grotere groep leidinggevende te kunnen helpen. En uh, dat ze daarmee al de eerste stappen kunnen zetten... om het eigenlijk nog veel leuker en vooral ook makkelijker voor uh, hunzelf te maken. Dankjewel. Graag gedaan. Leuk om hier te zijn.
1: Bedankt voor het luisteren naar Goed Bezig. De podcast met schrijvers en denkers die vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan. Wilt u meer weten over deze schrijvers? Ga dan naar hashtag.nl of volg ons op sociale media.